0: podcast Claves de Leitura tem orgulho de narrar Amor Líquido do filósofo Sigmund Bauman Editora Zahar. você que agora está chegando no nosso podcast e ainda não começou a escutar Amor Líquido prefácio parte 1 volte para escutá-lo se você já escutou Continue no prefácio, parte 2. Se lhes perguntassem, os habitantes de Leônio, uma das cidades invisíveis de Ítalo Calvino, diriam que a sua paixão é desfrutar coisas novas e diferentes. De fato, a cada manhã eles vestem roupas novas em folha, tiram latas fechadas, do mais recente modelo de geladeira, ouvindo deagles recém-lançados na estação de rádio mais quente do momento. Mas, a cada manhã, as sobras da Leônia de ontem aguardam pelo caminhão de lixo. E cabe indagar se a verdadeira paixão dos leonianos, na verdade, não seria o prazer de expelir, descartar limpar-se de uma impureza recorrente. Caso contrário, por que os varredores de rua seriam recebidos como anjos, mesmo que sua missão fosse cercada de um silêncio respeitoso? O que é compreensível. Ninguém quer voltar a pensar em coisas que já foram rejeitadas. Pensemos... Será que os habitantes de nosso líquido mundo moderno não são exatamente como os de Leone, preocupados com uma coisa e falando de outra? Eles garantem que seu desejo, paixão, objetivo ou sonho é relacionar-se. Mas será que, na verdade, não estão preocupados principalmente em evitar que suas relações acabem congeladas ou coaguladas? Estão mesmo procurando relacionamentos duradouros, como dizem? Ou seu maior desejo é que eles sejam leves e frouxos, de tal modo que, como as riquezas de Richard Baxter, que cairiam sobre os ombros como um manto leve, possam ser postos de lado a qualquer momento? Afinal, que tipo de conselho eles querem de verdade? Como estabelecer um relacionamento ou, só por precaução, como rompê-lo sem dor e com a consciência limpa? Não há uma resposta fácil a essa pergunta, embora ela precise ser respondida e vá continuar sendo feita, à medida que os habitantes do líquido mundo moderno seguirem sofrendo sob o peso esmagador da mais ambivalente entre as muitas tarefas com que se defrontam no dia a dia. Talvez a própria ideia de relacionamento, entre aspas, contribua para essa confusão. Apesar da firmeza que caracteriza as tentativas dos infelizes caçadores de relacionamentos e seus especialistas, essa noção resiste a ser plena e verdadeiramente purgada de suas conotações perturbadoras e preocupantes. Permanece cheia de ameaças vagas e premonições sombrias. Fala, ao mesmo tempo, dos prazeres do convívio e dos horrores da clausura. Talvez seja por isso que... Em vez de relatar suas experiências expectativas utilizando termos como relacionar-se ou relacionamentos, as pessoas falem cada vez mais, auxiliadas e conduzidas pelos doutos especialistas, em conexões, ou, entre aspas, conectar-se e, entre aspas, ser conectado. Em vez de parceiros, prefere... Falar em redes. Quais são os méritos da linguagem da conectividade que estariam ausentes na linguagem dos relacionamentos? Diferentemente de, entre aspas, relações, entre aspas, parentescos, entre aspas, parcerias e noções similares que ressaltam um engajamento mútuo ao mesmo tempo em que silenciosamente excluem ou omitem o seu oposto à falta de compromisso? Uma rede serve de matriz tanto para conectar quanto para desconectar. Não é possível imaginá-la sem as duas possibilidades. Na rede, elas são escolhas igualmente legítimas, gozam do mesmo status e têm importância idêntica. Não faz sentido perguntar qual dessas atividades complementares constitui a sua essência. A palavra rede sugere momentos nos quais se está em contato, intercalados por períodos de movimentação a esmo. Nela, as conexões são estabelecidas e cortadas por escolha. A hipótese de um relacionamento abre aspas, indesejável, mas impossível de romper, fecha aspas, é o que torna relacionar-se a, a coisa mais traiçoeira que se possa imaginar. Mas uma conexão indesejável é um paradoxo. As conexões podem ser rompidas e o são muito antes que se comece a detestá-las. Elas são... Relações virtuais, ao contrário dos relacionamentos antiquados, para não falar daqueles com compromisso, muito menos dos compromissos de longo prazo, elas, as relações virtuais, parecem feitas sob medida para o líquido cenário da vida moderna, em que se espera e se deseja que as possibilidades românticas, não apenas românticas, surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em volume cada vez maior, aniquilando-se mutuamente e tentando impor aos gritos a promessa de abre aspas, ser mais satisfatória e mais completa. Fecha aspas. Diferentemente, dos relacionamentos reais, desculpa, diferentemente dos relacionamentos reais, é fácil entrar e sair dos relacionamentos virtuais, em comparação com a coisa autêntica, pesada, lenta e confusa, eles parecem inteligentes e limpos. Esses relacionamentos virtuais parecem fáceis de usar, compreender e manusear. Entrevistado a respeito da crescente popularidade do namoro pela internet, em detrimento dos bares para solteiros e das sessões especializadas dos jornais e revistas, um jovem de 28 anos, da Universidade de Bath, apontou uma vantagem decisiva da relação eletrônica. Abre aspas. Sempre se pode apertar a tecla de deletar. Fecha aspas. Como que, obedecendo a lei de Gratian, as relações virtuais, rebatizadas de conexões, estabelecem o padrão que orienta todos os outros relacionamentos. Isso não traz felicidade aos homens e mulheres que se rendem a essa pressão. Isso não traz felicidade aos homens e mulheres que se rendem a essa pressão. Dificilmente se poderia imaginá-los mais felizes agora do que quando se envolviam nas relações pré-virtuais. Ganha-se de um lado, perde-se do outro. Como apontou Ralph Waldo Emerson. Quando se esquia sobre gelo fino, a salvação está na velocidade. Quando se é traído pela qualidade, tende-se a buscar a desforra na quantidade. Se os compromissos são irrelevantes, quando as relações deixam de ser honestas e parece improvável que se sustentem, as pessoas se inclinam a substituir as parcerias pelas redes. Feito isso, porém, estabelecer-se fica cada vez mais difícil e adiável do que antes, pois agora não se tem mais a habilidade que faz ou poderia fazer a coisa funcionar. Estar em movimento antes um privilégio e uma conquista torna-se uma necessidade. Manter-se em alta velocidade antes uma aventura estimulante vira uma tarefa cansativa. Mais importante, a desagradável incerteza e a irritante confusão, supostamente escorraçadas pela velocidade, recusam-se a sair de cena. A facilidade do desengajamento e do rompimento a qualquer hora não reduzem os riscos, não reduzem os riscos Apenas os distribuem de, de modo diferente, junto com as ansiedades que provocam. Este livro é dedicado aos riscos e ansiedades de se viver junto e separado em nosso líquido mundo moderno. Zygmunt Bauman, prefácio. Não perca no nosso próximo áudio, capítulo 1. Um apaixonar-se e desapaixonar-se.